0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一些网友他们身边的真实经历。弱水三千，这是老家隔壁村的真事儿。失踪的是一位阿姨。那天一大早。那个阿姨的老公醒来，发现阿姨不见了。本来也没在意，但是家里到处都没有看到。阿姨同村的也没看到她出过门。于是村里的人都一块去找她，到处找都找不到。她老公回到家后，发现家里窗户上有泥脚印因为头天下过雨，他们就顺着脚印儿找。最后，在一个年代很久远的坟里，找到了那个阿姨，而且她还跪在坟里。最奇怪的是，那个坟的开口很小，也不知道他是怎么钻进去的。当时，一个村的人一起用钢撬，才把那个坟打开，把他救出来。后来，那个阿姨一直生病，没过多久就死。难道是有什么东西把他抓到坟里的吗？冬日暖，这是几十年前的事儿了。那时我刚结婚，与我三奶奶住对面屋。一段时间，三奶奶病情沉重，已经有两个多月起不来炕了，身体都生了褥疮。一天傍晚，我从学校回到家里。那时我是村里的民办教师。我听到了三奶奶叫我。此时妻子住娘家了，家里只有我自己。我就走进三奶奶的房间，看到她已经自己起来，还穿好了衣服，戴上了帽子，正在炕沿上坐着。我看到这种情况，惊吓非同小可。这怎么可能呢？于是我就问他：“三奶奶要干嘛呀？”他说：“他要回家。”我说：“您这不是就在家里呢吗？”他说：“不是。”这时我真的害怕了，立刻跑出去找我姑姑。姑姑就是我三奶奶的女儿。姑姑家就在我家的对门。等我和姑姑一起回来，看着姑姑将三奶奶又安抚躺。再过两天，三奶奶就去世了。我至今也想不明白，三奶奶是怎么自己起来的。我猜应该是所谓的回光返照吧。九七年当兵的时候，参加一个集训，当时由于参训人员多了，就把一间原来的储藏室收拾收拾作为宿舍。后来发生了两件事儿。一天晚上，大概十点多了吧，厕所里突然传出一阵凄厉的惨叫声，把好多人都吵醒了。大家听到喊声，蜂拥而至，看到一个可怜的家伙光着屁股蛋子躺在地上，直抽抽。没错，他失禁了。抬出去之后呢，排长拉着一排的战士，就在厕所门口踏着步子。喊了快一小时的番号。重点来了，厕所紧挨着那间宿舍，后来才知道，那孩子半夜去蹲坑，灯泡坏了，他就点了一根蜡烛，蹲下后想点着，不成想，打了一次打火机，噗，有人给火吹灭了，他又打了一次打火机，噗，又灭了。就跟有人在旁边吹气儿一样。三番两次之后，他崩溃了。中午午休，就是那间宿舍，又是一阵不像人生的嚎叫声。当时还不清楚怎么回事后来才听说，一个睡上铺的兵，迷迷糊糊听见有人叫他：“跟我走吧，跟我走吧。”他睁眼一看，旁边飘着一个大脑袋，吓得都不成人形了。出了这两件事后，领导也慌了，撤离了里面的人员，连窗户都给堵了。我当时也参与其中，用砖把窗户都砌牢了。再后来才听说，原来那间房原本也是宿舍，在一年新训的时候。一个新兵和班长闹着玩，班长一拳打新兵的胸口，那孩子噔噔噔的后退，后脑勺正好磕在上下铺那个三脚架上，把头给扎漏了，当场人就没了。这个故事来自大齐。小时候，我家旁边有一个钢铁厂。钢铁厂在一座高高的台子上，有一个盛冷却水的大池子。那池子很大，水也很深。那时候条件差，每到夏季，特别是学生放暑假的时候，成群结队的男孩子都要到那儿去洗澡游泳。也不知道为什么，每年大水池里都会淹死几个洗澡的孩子。大人们为了吓唬小孩子们。就说水池中有水妖，专门拖不听话的孩子下水，然后吃掉它。可是大人们的恐吓不管用，照样有孩子去池子中洗澡，照样有孩子被淹死。<笑>有一年，为了防止发生意外，大人们下定决心，在池子周围设立了栅栏，并派专人把守，目的就是杜绝孩子们。再来大池子游泳而发生意外，你别说，这一招也真管用。眼见着学校开学了，大人们慢慢松了口气，心想：今年夏天终于可以平安的度过去了。往年至少有两个孩子把命丢在这个大池子里，看来今年这个事儿不会再发生了。但有时事情就是这么诡异。有那么一对双胞胎兄弟，他们的爸爸还是学校里的老师。当时学校都已经开学了，池子边也很难再见到孩子们的身影，所以看守池子的大人就放松了警惕，跑到别的地方喝茶去了。也不知道为什么，那天一向品学兼优、非常听话的一对双胞胎，逃学来到水池子下面。他俩很聪明。很快就找到了栅栏中的漏洞，不费吹灰之力钻过了栅栏，站在水池边。不过这一切正好被赶回来看守池子的大人看到了，他就大声的喊：“你们不许往下跳啊！”哥哥胆子比较小，就停住了脚步。弟弟可不管那么多，嗵的一声，一头扎了下去。等到那个看守的大人来到水池边，弟弟已经沉入水中不见了踪影。任他哥哥如何喊叫，水池中除了泛起层层水圈，没有一点动静。正当看守的大人准备喊人救助的时候，没想到救弟弟心切的哥哥不顾危险也跳下了水池，结果可想而知。一对招人喜爱的双胞胎，就这样，双双的死在了水池里。等人们闻讯赶来，从水池中捞出来的只是两个肚子胀得像皮球似的小孩的尸体。可怜他们的父亲，一夜之间满头白发，眼窝深陷。同时爱子，让这位受尊敬的老师从此一蹶不振了。看兰这个水池冥冥中自有注定啊，每年都要带走两个人。作者东白。一九九八年的一个秋天，我八十四岁的奶奶病情非常严重，家里人通知我们，近亲的人尽快回来，希望我们见上最后一面。我们孙子辈儿的都回去了。记得我那天下午五点多到家，我看到我奶奶时，她时而清醒，时而模糊，偶尔能够认出我们是谁。晚上八点多，我们在奶奶住的客厅聊天儿，忽然我爸爸、叔叔们在卧室里开始大喊：“我奶奶不行了！”我记得第一时间是赶快把准备好的衣服穿好。奶奶平时对我们都特别好，我每次回家。都会带好吃的礼物，先到奶奶那儿报道。我非常伤心，嚎啕大哭，不忍心看着奶奶离开。过了大约有十多分钟吧，突然我奶奶坐了起来，声音无比清晰，并大声唱了起来。主要意思是，我到那儿走了一圈，我的寿命还没有到呢，神仙又把我给送回来，等等之类的话。这一下可把我们吓蒙了，因为我奶奶是信佛人士，平时有烧香拜佛的活动，自己还有个什么神，还经常利用神附身，给周围村民治病。第二天，我奶奶的事儿被村民们相互传开了，说的很玄乎，说是天上什么神仙下凡，专门救我奶奶一命。之后，他老人家身体还不错。又健健康康地生活了五年，将近九十岁才去世的，也算是高寿了。奶奶的灵异事件导致我爸爸开始信佛了，他专门到白马寺去学习，领取佛教证书和衣服。这也害苦了我的老爸，他原本不忌斋的，什么东西都吃，现在变成了葱、姜、蒜、鸡蛋肉、肉全都不能吃。不过身体倒是不错，只是好的食物不能享受了。信佛这事儿，我的看法是信就有，不信则无。我是不太信的，但愿奶奶在天之灵能够安康。作者，心情如水。这事儿应该是发生在我大概四五岁之间的样子，具体多大我记不清了。因为我中血断片了，当时这事儿还是我妈告诉我的。先说一下我家大概的地形。那时候我家住的是平房，很大的平房，一排一排的，每间房子都有好几户人家，一共有好几排房子。因为当时四大乱建，所以最窄的地方只能侧身过一个人，又长又黑。我家住在中间那个位置。所以从马路上进院回家，要走很长一段的小窄路。听我爷爷说，我家这一片原本是日本宪兵队的一个仓库，中间都是可以过大卡车的。而且我家南房的位置是一个防空洞的入口。小时候，我爸总跟小伙伴下去探险，后来把洞口封了，盖的房子。扯得有点远了，总之大概是这样一个布局。那会儿我爸妈就在马路边做点小买卖什么的，所以我也不经常住在这儿，一直都是住在我姥姥姥爷家，只偶尔会把我接过来住几天。我有印象的是那天我要回去拉屎，当天生意还不错，他们腾不出手来带我回去，因为就在家门口也没锁门，就让我自己先回去拉了。我回头看，他们就在院门口看着我。当时我也挺害怕的，就嘴里嘟囔着“我是男子汉，我不怕”这类的话。我的记忆就直到这儿了。后来是我妈告诉我的，她说我当时回去大概半个多小时吧，还没见我出来，因为已经九点多了，以为我睡着了，就回去看我。结果发现我把门从里面锁上了，然后就低着头坐在尿盆上。起初都以为我就是睡着了，也没在意。结果当晚就开始发烧，还带我去了儿童医院。医生说我可能是着凉了，让我先回家吃药看看。第二天我开始说胡话，一直叫一个人的名字，人就是发烧，半昏迷的状态。第三天，我二姑觉得我是中邪了，就找了一个年长的老奶奶询问怎么办。那位老人家可能懂一点，就让我爸从我家门口的桃树上弄了一段桃树枝做成了一把小剑的样子。然后就在我跑回来的这段路上，一边骂，一边挥舞着那段桃树枝我二姑和我妈就抱着我，四处的喊我的名字。在晚上烧过纸钱后不久，我就醒了。我还记得我醒来第一句话说的是。擦屁屁，但中间的这些事儿，我一点记忆都没有了。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了，希望大家喜欢今天的故事，也欢迎各位在我们的平台中订阅奇闻事件部，我们的节目每晚十点更新，欢迎收听，我是莫大人，我们明晚见，拜拜。